0: Três Sonidos, novamente voltando depois de quase um ano. A data da última gravação aqui foi do dia 20 de maio de 2020. E nós estamos aqui no ano do Nosso Senhor da Pandemia de 2021. Ainda estamos na pandemia. 21 do 4, estou datando o programa, não tem problema nenhum. Para demonstrar o tempo que passou e quanto que a nossa vida mudou, né? O que, que ele está falando? O Seb, sim, ainda o Seb está apresentando Três Sonidos. Ocorreram algumas mudanças de lá pra cá, agora a gente tá em nova casa, não estamos mais no apenas um cast, estamos agora no turno livre, turnolivre.com, iniciativa minha, com mais outros três comparsas que estamos aí tentando ganhar vida nesse mundo de podcasts e afins. Três sonidos E hoje eu tô voltando aqui, dessa vez com Três Sonidos especial, porque... É um pioneiro em diversas coisas, né? Primeiro, três unidos unicamente, né? Diretamente, que vai ser só na casa nova, no turno livre. E o primeiro, três unidos com uma convidada. Hoje eu tô aqui com a Juliana Del Rosso. Se apresente, Jota!
1: Olá! Tudo bem? Muito obrigada. Muito legal estar aqui com você hoje e poder bater um papo sobre música, que é uma coisa que eu gosto muito. Um, rapidamente falando sobre mim. Eu sou atriz, formada pela Unesp em São Paulo. Eu também sou cientista social. E eu faço tudo ao mesmo tempo agora, na verdade. Você consegue me ver melhor na websérie 58 segundos, que tá disponível no Instagram. E se Deus quiser, muito em breve, e é o um cinema perto de você?
0: Eu acho que o cinema não volta mais, viu, Jota? Do que as coisas estão, cara. Pô, tá difícil. Olha,
1: pode ser num streaming na sua casa também. Aceito, sem problema.
0: Cara, eu curto muito o teu trampo, Jota. Eu sempre falei isso desde a época que você escrevia. Não sei se ainda tá no ar os textos que você colocava.
1: Sim. Tá no ar ainda ou não? Tá, tá no ar, mas assim, faz bastante tempo que eu não atualizo o blog mesmo, pela vida, eu acho. Uhum. Mas ainda tá disponível, sim.
0: Pô, massa, cara. A Jota é, é, é multiartista, digamos assim. Ei. Escreve, <risos> ela é instagramer, ela atua, faz narração, eu já fez algumas narrações pra apenas um casting também. Enfim, tá aqui seja a primeira mulher, né, a primeira, ultra lá, DNA XX, né, <risos> que tá participando aqui do Três Sonidos. Como é de praxe, em então, todo Três Sonidos, eu sempre começo o programa fazendo uma pergunta pro convidado, no caso, a convidada. E a pergunta tem a ver, sim, a galera que escuta o Três Sonidos já deve ter tá sacado que sempre tem a ver com a música que eu trago, mas, como eu vou iniciar essa Três Sumidos, então eu vou logo jogar a pergunta aqui pra você. Você discorra da maneira que você achar melhor, tá bom? Eu queria te perguntar o seguinte. Na tua opinião, o que, que tu acha... Sobre a continuidade das coisas Quando eu falo continuidade eu vou me explicar antes né? Continuidade, por exemplo, sempre quando as pessoas falam Que ela faz, ah, nada como o tempo o tempo Deixa as coisas rodarem, tudo um ciclo E tal, 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 que, que, qual é a tua opinião sobre essa ideia?
1: Cara, eu acho que eu ia ter que responder isso Com uma performance
0: Porra, manda bala
1: <risos> Não, mas sério, é, é engraçado você perguntar sobre isso Porque o, o tempo É uma coisa muito inquietante Na verdade Especialmente nesse ano de pandemia assim, Eu tenho a impressão de que o tempo está se alongando que, sei lá, esse ano ele deve ter me envelhecido 10 anos. Ao mesmo tempo, eu sinto que o passar dos meses tem sido muito veloz. Assim, eu pisco e a gente está em abril, sabe? Quando isso aconteceu? Né? Nossa, é. é. É muito curioso você falar que faz um ano que você não grava aqui também. Eu duvido que você uhum. tenha sentido esse ano passar como um ano.
0: É. É, eu senti o período passar que aconteceu muita coisa de lá pra cá mas muita coisa mesmo, inclusive a pandemia, assim, a pandemia que eu digo mais, mais a segunda onda, perdas ganhos também, enfim mas acho que em maio do ano passado a gente ainda tá, a gente tava em plena pandemia sim, que isso começou em meados de março, porém não tava, acho que com o aspecto abrangência que tá agora, né o todo o grau de enfim, de urgência, calamidade Enfim, tudo isso que tá aí né? eu, eu te entendo quando você fala que É uma coisa muito assim, sabe?
1: Mas no geral, sobre o tempo especificamente Eu tenho sido daquela opinião De que é um dos deuses mais bonitos mesmo E tô gostando disso
0: Já diria Renato Russo <risos> <risos> Não, sobre, Renato Russo falava do infinito, né? Sim. Opa, que <risos> Não, mas,
1: mas tranquilo O fã
0: da legião urbana tá errado esse ponto Eita,
1: mas é <risos> Tempo, tempo, tempo,
0: tempo. Tempo, tempo o quê? Ma Marina, né? Não. Marisa Monte.
1: Olha, eu já ouvi tantas versões dessa música, na verdade.
0: Caraca. Será que ela tá nas tuas escolhas? Vamos descobrir.
1: Vamos descobrir já já.
0: Então vamos lá, estou jogando como eu vou começar. Aqui está o link. Pá. 3, 2, 1, vai!
2: Uma garota diferente dessas por aí Não tinha mínima vergonha ou medo de sorrir Incendiava qualquer lugar chato, qualquer noite longa e fria E quando a vi chegar Sentia aquela força me desalinhar Rosa com espinhos feitos pra furar Queria ser independente e transformava tudo em uma briga Mas ela me ensinou Algumas coisas eu confesso nunca aprendi Só concordava e continuava a sorrir Aquela voz falando sobre coisas que eu não entendia A pra ficar Mostrei a ela tudo que eu podia dar Testei palavras, gestos para confortar Mas não foi suficiente para transformar a essência de um Feita pra fugir Então ela seguiu Fugindo do nascer do sol e da preocupação Segura de estar seguindo o próprio coração Mostrando sua cor no meio dessa multidão De tons de cinza Quando chegar ao fim Nem mesmo uma velha paixão a reconhecerá Perdeu seus velhos traços ao longo do caminhar Pagou a liberdade o preço de uma vida errante bem vivida Mas ela foi feliz De um jeito que a sociedade nunca entenderá Provou todas as sensações que podia provar Sentiu a tempestade lhe tocar e transformou-se em uma brisa que hoje eu sinto aqui. De vez em quando vem minha janela sovia cantar canções que aprenderá em outro lugar e povoar sonhos para mim. Vá
0: Então, conhecia?
1: Cara, não, não conhecia, mas achei uma lindeza. Primeiro que o cara toca todos os instrumentos, né? Isso já é maravilhoso.
0: <risos> então, eu vou te dizer que eu também não conheço a banda. Eu conheci faz pouquíssimo tempo nessas listas aleatórias do Spotify. Tem lá uma, uma lista, né, que alguém criou, não sei quem que é o nome daquela música da Malu Magalhães, né? Mesmo que não venha mais ninguém, o nome da lista é essa, né? Mesmo que não venha mais ninguém. A própria música, essa música da Malu Magalhães, está nessa nessa lista, porém uma das músicas é essa do da banda Dandis, o nome da música é Feita para Fugir. Quando eu te perguntei sobre o lance da continuidade, né, você foi muito mais abrangente, falou sobre o tempo e tal, sobre a questão toda que a gente tá vivendo e tal, mas eu tava falando também um pouco mais focado sobre relacionamentos com pessoas, né? E quando eu escutei essa música, bateu muito em mim, principalmente por causa da letra que ele tá falando, é uma história que rolou com ele e com a pessoa, e que ela foi feita para fugir porque ela não foi feita para a impressão que eu tenho não foi feita para se manter numa continuidade das coisas, numa. Tem quem diga, use a palavra mesmice, ou então rotina, ou então enfim. Ela foi feita para viver a vida, todas as experiências que a vida pode trazer para ela, né? E não necessariamente se envolver em apenas uma, ficar apenas com uma. Isso bateu tão forte em mim, cara, que. <risos> a gente já teve momentos, eu não sei se você lembra, Jota, que a gente conversou, coisa de uns, alguns meses atrás, né? Essa uma situação que eu vivi. Tem muito a ver com isso também, sabe? E hoje, né, agora, esses dias, ouvindo essa música, conhecendo a música, escutando, prestando atenção na letra, ouvindo várias e várias vezes, eu cheguei a essa conclusão que não tinha como ser, né? Certas pessoas, ou certas situações, ou certas coisas são feitas realmente para ir embora. Apesar dele ter oferecido tudo, ter dado o melhor que ele podia dar e tal, a pessoa simplesmente optou, né? E, e eu gosto muito da parte que ele fala que de um jeito que a sociedade nunca entenderá e que o estilo de vida que a pessoa, no caso a, a, a moça, a musa da, da música, escolheu foi é, justamente esse pagar esse preço de viver uma vida bem vivida.
1: Olha que interessante, porque sim, ter, pra mim teve esse lado bem forte de, de ser uma pessoa que não estava preparada pra ficar em um lugar, em constituir família ou sei lá, qualquer coisa esperada do gênero, mas ao mesmo tempo tem uma coisa no final que ele fala, de vez em quando vem na minha janela... Sim, eu peguei a letra.
0: Risos. Isso. Sim, sim, claro.
1: É, de vez em quando vem em minha janela soviar, cantar canções que aprender em outro lugar e povoar meus sonhos para me lembrar hoje que ainda é viva dentro de mim. Uhum. Me deu a impressão ao mesmo tempo, e talvez aí eu esteja sendo um pouco, sei lá, literal demais, que essa pessoa está morta.
0: <risos> sim, é a impressão que pula de primeira. Eu também pensei nisso. Sim, a primeira coisa que vem é isso, né? Mas até seria um certo clichê, digamos, das artes ou de, de coisas, enfim, que, que a ah, nossa, a pessoa morreu... Pode ser feita essa interpretação, mas acredito que não. Acredito que não, não sei, não sei qual a opinião do cara que fez a música. Que eu acho que ele quer dizer com isso que a vida seguiu, houve a continuidade das coisas, e ela tem outra, tá vivendo a vida dela, porém a lembrança dela vem para ele. Então, um pouco ele fala também, veio a tempestade, ela se transformou numa brisa, ou seja, ela não enfrentou a tempestade, ela simplesmente foi no fluxo das coisas. Então ela acabou virando parte da tempestade também, ela seguiu a vida dela, uhum. e continuou seguindo a vida dela, e eu acho bonito quando ele fala dentro de mim, ou seja, ele não esqueceu, ele continua lembrando dela. E ele também, de certa maneira, tá seguindo a vida dele também. Eu acho isso muito legal. É um conforto, sabe?
1: Sim. Pensar sim.
0: dessa maneira. Muito, muito legal eu, 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 eu confesso que da primeira vez que eu essa música Já tinha um bom tempo, né, de que muita coisa aconteceu eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu não venho ao caso uhum. Mas mas eu confesso que, sabe quando o cara chora de um olho só? Sei,
1: sei
0: <risos> deu, aquela, deu aquela escorreada de um olho só Ah,
1: entendo Mas sim,
0: <risos> vamos lá, vamos Eu tô curioso, cara, pra saber o que você trouxe Eita aí na Eita
1: nós, vamos lá Vou te passar aqui no chat pra gente compartilhar. Podemos, então? Vamos lá. Um, dois e três.
3: Oh, the time, a blood red setting sun.
0: Duas coisas, claro, vamos se lá. você me permitir. Manda bala. Primeira, eu sempre soube que você é uma serial killer. Muito tá? obrigada. Você, você nunca me enganou.
1: Obrigada, tá? eu não, não, não,
0: não é um elogio, eu tô com medo de você agora.
1: Fica tranquilo, eu gostei de você, eu vou te matar por último. Ah.
0: <risos> tô rindo de nervoso. E a segunda, eu, eu queria definir isso como intenso, só que eu acho que é mais do que intenso. É. É um outro, é um outro patamar, é um outro nuance Oh, yes! Fica à vontade!
1: <risos> Primeiro, eu fico muito feliz com essa reação, porque eu acho essa música uma obra de arte, no um nível, assim, que eu não sei, não sei, sabe? Ela seria interessante se ela estivesse descolada do local de onde ela veio, sabe? Porque, assim, é, eu vou, não vou, vou me esforçar para não dar spoilers do final de Hannibal, a série, que é de onde essa música vem. Sim, sim. Essa música é a única música com letra da série. Então, hum, na verdade... Que letra, hein? Que letra, meu amigo. Nossa. E, assim, a letra fica ainda mais maravilhosa se você compara com a situação que está acontecendo no momento que ela toca ela toca literalmente no, nos últimos minutos do último episódio da série.
3: Sim, sim, sim. Então
1: sim. ela dialoga com tudo aquilo que tá acontecendo. É, e eu não vou dar spoilers, de fato, porque eu acho que todo mundo tem que assistir essa série até o final, porque aquele último episódio, sinceramente, eu não tenho palavras, mas tem, é tudo muito interessante.
0: Eu, eu não vi Hannibal, né? falha minha. Desde a época que a gente gravou lá atrás um episódio sobre frases do cinema, você falava dessa série, né? De Hannibal, né? Ou seja, tem tempo já isso aí. E eu realmente eu não vi. Só que o me chamou a atenção aqui na letra, e é uma coisa que eu, que eu, que eu não conheço muito bem a, a mitologia dos serial killers que eu sei que existem, né? Ou dos matadores, dos assassinos, enfim. Mas aqui quando ele fala, acho que na, na terceira frase ele fala a melhor caçada de todos os tempos como explicar isso? Toda música, toda letra fala sobre isso, né? Fala sobre sangue, sobre coisas intensas, fortes, ele usa anatômicas e metafísicas. Cara, eu nunca vi alguém usar essa palavra em uma música. Metafísica.
1: Ela compara o pôr do sol com um banho de sangue. Sabe? Existem coisas que tem essa... Tem toda a situação que dialoga com a série, que é uma série muito sangrenta, de fato. Mas isso é amor. Sabe? Ao mesmo tempo, a gente tá falando sobre uma situação, quando você analisa... São duas pessoas ali se entregando para alguma coisa que é muito maior do que elas e que elas não sabem o que vai acontecer a partir daí. E o amor é uma caçada, o amor é, é uma batalha, o amor é cair de um determinado lugar que não posso falar junto com alguém que você ama. E existe uma coisa muito interessante nessa música pra mim, que é não dá pra saber o que ela vai se tornar. Hum. O primeiro um minuto da música é uma cacofonia do cão. Assim, não é agradável de ouvir.
0: É, meio perturbador mesmo.
1: Exato. Você sai desse barulho que parece o barulho de uma pessoa chutando um balde na parede por um minuto, assim. Ah. E você sai desse barulho de panelas e etc. E vai pra uma música cantada pela Sioux Sioux ainda por cima. Que é a vocalista do Sioux Zenibancho dos anos 80, sabe?
0: Exato. Isso que eu comentava, Sioux Sioux e Brian Ratzel.
1: Que é o responsável pela trilha sonora de Hannibal. Que é um cara fantástico.
0: Então juntou o cara que fez a trilha sonora da série com a banda... Uhum. E formou...
1: Exato Puta, uma
0: música fodaça Love Crime, né? Love
1: Crime E o fato de se chamar Love Crime tem tudo a ver também Que eu gostaria muito de poder me aprofundar nisso Mas eu teria que falar sobre o final da série E eu acho que essa experiência tem que ser vivida Tem, tem quantas temporadas a série? São três É rapidinho tá tinha, então. Sim.
0: Ah, então, ah, então oh, eu vou matar essa. Nossa. Eu vou matar pra poder sentir, vivenciar essa experiência toda. Mas ó, oh, eu não conhecia realmente. Já conhecia da fama da série, é claro, né? Tinha me falado, mas agora que eu vi o tamanho do buraco, meu, amigo, agora <risos> eu vou querer me enfiar. Agora me interessou. Exato.
1: Cara. Eu gosto muito de fazer propaganda dessa série. Eu gosto mais ainda de fazer dessa música, porque putz.
0: E ela, além de tudo, fala sobre essa vida também, né? Que a gente sabe, né? A gente sabe, a gente sabe. Exato. A gente confia. É,
1: é bonito. <risos> Ver né? uma coisa autobiográfica é.
0: assim. Uhum. <risos> Olhando aqui para posta, tá trancado. <risos> Show, beleza. Então. Minha vez agora. Beleza. Eu vou jogar aqui a referência, porque aqui a gente faz muito jogo assim, sabe, Jota? A gente pode jogar tanto a música quanto a referência da música. Opa. Nesse caso, casou, que a referência da música acabou, no meu entender, ficando mais famosa que a própria música. A música é um pouco antiga, sabe? Uhum. Vou jogar aqui. Eu imagino que você já deve conhecer, porque é bem da sua área. 3, 2, 1, dale. É,
3: Dark end off the street. That is where we always be. Hiding in shadows where we don't belong. Living in darkness to hide along. You and me. After dark end of the street you and, and me i know time is gonna take its toll we have to pay for the love we stole it's a sin and we know it's wrong oh! Dark end of the street, you and me. They're gonna find us. They're gonna find us. They're gonna find us. Love someday, you and me. At the dark end of. Down. If we should meet, just walk, welcome on by, yeah. oh, darling, please don't you cry Tonight we'll meet, oh, at the dark
1: Engraçado É porque eu conheço essa música, mas eu não tô conseguindo saber de onde.
0: Eu também não conheço, só escutei pela primeira vez nesse filme. É a música original do James Carr, que é um bluesman lá dos anos 40 ou 30, se bobear. Bem antigo, na época que o blues era o blues, né? Uhum. Dark End of the Street, né? Da, é, eu tirei, no caso, a música que, que vocês ouviram aí é do, do filme The Commitment. Acho que você já deve ter visto esse filme, né, Jota? Ou não?
1: Acho que não, vô.
0: Cara, pra ontem, sério. Opa, Pronto, assim notar. como eu vou ver a série do Hannibal, você tem que ver Commitments. Falando rapidinho do filme, Commitments é um filme dos anos 90 Conta a história de uma banda de soul na Irlanda. Olha, esse trecho do filme que eles estão num pub, né, uhum. cantando, eles fazem covers de músicas americanas. E existe um certo tabu, né, entre a galera da Europa, a galera principalmente do Reino Unido, né, a Irlanda faz parte do Reino Unido, cantar sobre coisas dos Estados Unidos, né, porque são cantos Yankees e tal. Porém, o idealizador da banda, que ele aparece também no né, o cara que tá tomando cerveja e tal, e tá olhando feliz, ele fala que, ele, ele fala que não existem negros na Europa, porém os negros da Europa são os irlandeses e os italianos. E como eles são irlandeses, né, estão lá em Dublin e tal, nos anos 80, ele decide criar uma banda de soul, né. No decorrer do, do, do filme eles vão fazendo covers de, de James Brown, do James Carr, enfim, de diversos vários artistas famosos, né. E, e cara, eu achei essa versão foda, primeiro porque a interpretação do cara é... é muito, 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 muito boa, muito visceral, muito intensa ao ponto que depois do filme esse cara, o, o esse vocalista, que tá aí, esse ator, ele fez carreira solo, sabe, cantando mesmo, sabe ele virou cantor, virou meio que um ícone um divisor na carreira dele, né e a letra, cara, a letra é aquele lance bem de intenso né, o tempo vai cobrar seu preço os erros que nós, nós tivemos, o pecado sabemos o que é errado, enfim e, mas o que me interessa então, nem tanto a letra, embora a letra seja linda, é a intensidade que o cara interpreta essa música.
1: Sim, sim, é muito bonito ele cantando, de fato.
0: Que fala muito sobre a questão de ser assim, a primeira música lá que a gente escutou, né? A gente tá falando muito de amor, tô vendo essa reconhecer aqui, sim. não sei porquê. Será que eu tô apaixonado você? Enfim. <risos> então tá rolando um, um, um lance assim, de que, assim, na primeira música ele tá falando sobre continuidade, que tá seguindo a vida dele e tal, a história que ele viu bonita esse aqui que ele tá vivendo com um peso, sabe com uma coisa tão assim, que também tá arraigada no amor, né uhum. e eu, eu, eu ouço muitas vezes as pessoas falarem e até um, uma vertente que rola já tem um tempo ah, a galera falando, ah, eu quero um amor leve, né <risos> como se amor fosse leve né o que você acha disso, cara? Você acha que existe amor leve ou não? Isso é uma utopia.
1: É uma palavra interessante essa que você usou, inclusive. <risos> Já explico por quê. Mas. Primeiro que eu, eu acho que existe uma coisa que a gente torna tudo muito pesado sempre. A gente fica colocando, sei lá, entrelinhas em situações que às vezes nem se desenvolveram ainda. Então eu não sei se a gente consegue ter relações leves se a gente não é leve.
0: Hum, boa.
1: E pra gente chegar nesse lugar é, é realmente um longo processo
0: E é muito louco quando a gente parar pra pensar sobre isso Sobre como isso abrange vários e vários aspectos Aqui no caso a gente tá falando de amor, né, de relacionamento Mas pode ser um monte de outras coisas mais Exato. Você pode ser pesado relacionando com outras pessoas Sei lá, na tua vida profissional e tal E muito disso eu tô percebendo agora Já que eu tô chegando a certa idade que hum. eu não vou revelar, embora a galera já saiba, e... mas eu vou te fazer essa pergunta no final do episódio vai, vai, vai fechar direitinho com o que eu vou trazer no final do episódio hum, show. mas enfim, fica aí The Dark End of Streets, a música original é do James Carr, mas essa versão é do filme The Commitments arrasou, assistam muito, muito, muito bom
1: maneiríssimo, você falou sobre utopia, uh
0: -huh. e
1: essa é a música de uma peça que chama Cantata para um bastidor de utopias, então Vamos lá? Um, dois e três.
4: Senhoras e senhores, aqui termina nosso ato, espetáculo, cantada para o bastidor de utopia. A Companhia do Tijolo se despede de vocês e parte rumo a novos espaços. Federico, o teatro acabou. E esse nosso encontro só foi possível graças ao teatro. às suas peças, seus poemas, sua vida, sua construção humana. Somos todos filhos seus. Você é filho de Mariana Pineda. Receba agora, dessa singela companhia de teatro, aquilo que lhe faltou. As suas honras fúnebres. Não só as suas, mas as de todos os desaparecidos políticos de São Paulo, do Brasil e do mundo. E este é nosso último
1: encontro, Norquito. O corpo e a terra. É.
4: Cortar
3: um
1: pano de linho, um poema tambor
3: que
2: desperte o vizinho. Pintar no asfalto e no rosto, um poema alvoroço que amanheça a cidade. Dançar com tamancos na praça. Cantar porque o grito já não passa.
3: Espaço. Seus trapos, abram os teatros. É hora de começar. Alertar, despertar, ainda cabe sonhar.
4: Alertar, despertar, ainda cabe sonhar. Luiz Eurico Teixeira Lisboa, presente. Zequinha Barreto. Presente Francisco Tenório Júnior, presente Manuel Fiel Filho, presente Edson Luiz Lima Solto, presente
1: Helene Guariba, presente
4: Vitor Hara, presente
1: Yara Javelberg, presente Menino, presente Mariana Pineda, presente
4: Federico Garcia Lorca, presente. Desperte o vizinho Pintar No
3: asfalto e no rosto Um poema alvoroço Que amanheça a cidade Dançar com mãos à praça Cantar Porque o grito já não basta Esparra patos, banguelas Meninos de rua Poetas, babás Vistam seus trapos
2: Sonhar.
1: Fomos?
0: Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. E aí? Artistas, né? <risos> Artistas e, e o seu papel. Imprescindível na sociedade podia ficar falando uma hora sobre isso, mas eu não tenho esse tempo Mas eu quero que você fale, por favor
1: Primeiro, é... essa música, é, como eu comentei lá no início É de uma peça da Companhia do Tijolo Que é uma companhia em atividade de São Paulo E eles trabalham muito com, muito com temas sociais e etc E nessa peça, você ouve que no início da música Ela fala sobre o Lorca Tanto que a moça diz o Lorquita né, De uma forma muito carinhosa Porque o Garcia Lorca, ele foi assassinado pela ditadura é, e ele é um excelente dramaturgo, né, ele é uma pessoa que escreveu textos maravilhosos, ele tinha toda essa sensibilidade e essa importância para o teatro. E ele foi assassinado de costas, dizem, porque ele era homossexual, né, então ele teria sido assassinado assim como uma forma de tirar sarro da condição de gay dele, e, e ele foi fuzilado e jogado numa cova coletiva. E ele foi encontrado por um amigo dele lá, na verdade. Então, na música, eles falam, né, eles agradecem a ele, eles dizem que muitas coisas do teatro derivam do Garcia Lorca porque é verdade, que ele teve um papel muito importante não só nisso, mas na resistência mesmo contra a censura e etc., e a música, logo no início, ele diz: é, Vamos dar a você aquilo que não foi dado, as suas honras fúnebres. Ah! Então, é uma música que diz: Nossa, é muito, é muito impactante, né? É muito impactante.
0: Sim. Imagino pra você que é, que é do meio, né? Como isso deve soar se é uma espécie de hino, ou talvez algo como um grito de resistência.
1: É bastante, bastante. Tanto que em algumas manifestações de São Paulo, as pessoas cantam essa música, na verdade. Sim,
0: é, o, o Garcia Lorca, ele era peruano? Qual era a nacionalidade dele?
1: Garcia Lorca, se eu não estou enganado, ele era espanhol mesmo.
0: Espanhol mesmo? Hum.
1: Isso.
0: Eu achei que ele era sul-americano. Quando ele fala aqui da parte dos farrapados banguelas, meninos de rua, da poetas, babais, vista em seus trapos, teatros. Qual é a, a, a coisa do teatro com o povo, né? Como se mistura, como um... Uhum. É, se alimenta do outro, e um é o outro às vezes, né? Sim. Tem aquela lance que, eu, eu não sei, tá? Eu sou leigo nesse assunto. Por favor, se eu falar alguma besteira, você me corrige. Imagina. O lance do teatro de rua, né? Versus o teatro, não sei se existe o teatro clássico, se existe esse tema, ou se tudo é a mesma coisa, independe do local onde é apresentado.
1: Ah, não, depende muito. Porque é, é difícil você pensar no teatro como uma coisa única, né? O teatro, ele tem varia variações. Você tem o um teatro musical, que Pode ser o teatro musical classicão Broadway, off-Broadway, que a gente conhece. Que aí entram os grandes musicais, feitos em grandes teatros, para centenas de milhares de pessoas. Que, geralmente, não estou dizendo que esses teatros sejam ruins, tá? Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas, quando a gente fala de teatro, muitas vezes é isso que vem na cabeça das pessoas. Mas esse é o teatro feito por uma minoria de atores, digamos assim. O teatro, ele sempre foi uma... Pelo menos aqui no Brasil... É, ele começou muito, sei lá, muito europeu, digamos ele veio com muitas muitas referências europeias, ele foi feito de uma forma muito europeia, só que a nossa tradição teatral ela é muito curiosa, né? porque a partir daí foram se desenvolvendo outras coisas que hoje são muito revolucionárias. O tipo de teatro que a gente faz no Brasil, ele é um grande híbrido e é, ele é muito interessante também por isso, porque a, a nossa realidade brasileira ela dá pano para para falar sobre milhões de coisas, para desenvolver muitas coisas. E como, querendo ou não, o teatro é uma coisa recente por aqui, nós ainda estamos desenvolvendo uma linguagem que é nossa.
0: Tu acha que tu, tu poderia colocar isso, dar só um asterisco além do. Não sei se, se qual for o caso. O Brasil é todo um, um avatar na América do Sul, porque é um país que fala português, é um país que tem uma influência muito grande, tanto europeia quanto africana. Não que os outros não tenham, mas o Brasil tem muito e imigrantes europeus também. Porém, não seria uma coisa mais do aspecto do teatro sul-americano como um todo também? Que teria essa coisa Sim. meio de resistência, de, de, de contestação, alguma coisa, tem. sei lá, status quo e tal?
1: Tem, tem. O teatro sul-americano é muito rico, na verdade, porque a gente teve uma coisa na América Latina que são as ditaduras, né? Sim, sim. E você tem produções teatrais muito impactantes, muito impactantes, que falam sobre períodos da ditadura. Por incrível que pareça, eu estava falando sobre isso ontem com alguns amigos que estudaram comigo. Tem duas peças, é, tem Adeus Ayacucho, que é uma peça peruana, e o Adeus Ayacucho, ele é, resumidamente é uma pessoa que é assassinada na ditadura e eles desmembram essa pessoa e ela vai atrás do próprio corpo. É bem levinho, né? Como você pode imaginar. <risos> né? eu, eu só gosto de coisa leve, né? Você pode ver, a cara é de, de princesa e o coração é de psicopata, mas... <risos> é,
0: eu não diria... Acho que folclórico é um termo errado pra usar. Mas é pitoresco demais da, essa, esse tempero da gente que nasceu aqui depois da linha do Equador, sei lá, depois do, do, do no hemisfério sul. Porque isso já não tem, por exemplo, no... no nos Estados Unidos, é outra vibe, outra parada, eu não sei se é a nossa mistura latina que traz isso, que é uma coisa muito particular nossa, na Argentina também tem muito isso, É, sim. é Uruguai, Chile, países que tiveram ditaduras horríveis, né, Exato. terríveis, e é uma coisa muito, muito, muito forte essa coisa da contestação, do confronto, e eu imagino como os artistas em assim, a classe artística em geral, ela sempre se coloca na frente disso quando... As coisas no país, seja por um lado ou por outro, não estão caminhando de certa maneira alinhadas com um pensamento mais livre ou com uma, um movimento as coisas serem uma coisa mais eu usar o termo democrático, mas acho que não cabe isso é uma sociedade mais livre, mais igualitária né quando as coisas estão caminhando mais de uma maneira meio torta, sempre, sempre historicamente a classe artística é a primeira que entra em confronto a primeira que dá a cara a tapa né
1: Exato, assim, não por acaso sempre que a gente está diante de um governo totalitário ou similar, os artistas são perseguidos os teatros são fechados. O cinema, muitas vezes, ele é monopolizado de acordo com uma narrativa específica. Tanto que, assim, a gente sabe que o nazismo, ele flertava muito com o cinema.
0: Sim, sim, verdade.
1: Então, é, os meios, né, através dos quais determinados regimes sobem, sempre contam com a arte, de uma maneira ruim, né, no caso do nazismo, ou... Lutam contra a arte que pode ser essa ferramenta de contestação, briga e exposição de coisas, sabe?
0: Olha, é. Acho que é a primeira vez que alguém coloca aqui em Três Sonidos uma música com esse com, desse jeito, né? Com, com esse significado. Né? Tiveram músicas também que tem, tem, tem... significado pessoas, mas essa aqui que é uma coisa mais abrangente, eu acredito que seja a primeira vez. Muito legal, não conhecia. Olha que legal. É, se tiver mais músicas para vir, depois eu vou dar uma fuçada aqui. Eu acredito que aqui tem um, um, um vídeo de uma hora e 14. né? Uhum. Imagina que seja a peça inteira, ou sei lá, as músicas inteiras. Vou dar uma fuçada, mas achei muito, muito, muito interessante pra dizer o um mínimo, sabe?
1: Que bom, fico feliz.
0: Bom, é, eu vou finalizar minha parte aqui... Tá, antes eu queria te fazer uma pergunta. Diga. É uma pergunta um tanto discreta, tá, Jota? Você não releva, tá? Mas acho que eu posso fazer, que a gente é brother, né? Tem um tempo que a gente se conhece. Posso fazer ou não?
1: Manda bala. Eu queria
0: saber quantos anos você tem.
1: Eu tenho 29. 29? Yes! Caraca,
0: velho! Tenho 11 anos a mais do que você. Eita! Você vai chegar, se é que já não, você já não chegou, acho que talvez pela tua, tua, tua experiência de vida, você já tenha chegado nessa fase que, que é o que eu, a próxima música que eu vou colocar aqui. Porém, é essa fase acontece muito lá pelos 30, 35, tá? Você vai entender quando você presta atenção na letra desta renomada canção. Então, em 3, 2, 1, play. Chegou nessa fase ou não?
1: <risos> olha, dá pra fazer o um checklist ali do que, do que eu já fiz mesmo. Porque olha... Dá? dá? Porra?
0: Dá. Chegou cedo, hein? Era pra chegar lá pros 30 e pouco. Chegou antes dos 30, cara.
1: Aos 25 já tava nessa fase. Caraca!
0: Velho! Imagina que você tinha <risos> com 40, então.
1: Vai ser louco demais.
0: Tu já vai ter tran transcendido, né?
1: Ah, tomara. Vespas
0: Mandarinas, versão de uma música de um... Assim, diria que seria uma das maiores bandas uruguais de rock uruguaio, logicamente, El Quarteto de Nos, banda tradicionalíssima dos anos 80 do Uruguai, e tem essa música deles, essa canção deles, que não é muito velha, dos anos 2000 e pouco, que é, não sei o que é ser comigo, que na tradução literal virou, não sei o que fazer comigo, e a letra é uma lista de coisas, por isso que eu falei da idade, né, isso, isso bate muito com a galera que passou do 30, eu já fui isso, já fui aquilo, já fui aquilo, tipo, o cara já tentou tudo, já tentei tudo, cara, o que tu me falar eu já fiz nessa porra, Sim. já fiz tudo, já fui, já fui esquerda, já fui direita, já fui centro, já fui, sei lá, católico, agnóstico, evangélico, cara, e ele fala no refrão, né? Vem uma voz que me diz, você já não muda mais. Você vai continuar mudando, mudando, mas é, é. Fica aparecendo, e eu escutei, eu vou deixar o link também aí no, no post, a versão original né, Que é bem legal também né? O tom que ele imprime na hora do refrão Ele quer dizer o seguinte O ato de você ficar mudando ao, ao decorrer da sua vida É uma constante Ou seja, se você é alguém, você é essa pessoa que fica mudando, mudando, mudando Então é isso que você não muda mais Você sempre vai mudar até o final da sua vida Olha Então é isso massa. que ele está querendo dizer na verdade na música né?
1: É engraçado porque eu, eu Primeiro, eu gostei muito Achei, achei a letra boa Porque é bem por aí é, Tenta isso, tenta aquilo, vamos por aqui, vamos por ali e, Sei lá só Deus sabe o que vai ser amanhã. E me lembrou de, um, de um, uma crônica, na verdade, de um conto do Caio Fernando Abreu.
2: Ah,
1: é? é? que chama Oi Sobreviventes. Que tem uma hora que ele fala, eu já tentei candomblé, boate gay, yoga, macrobiótica, sobrou um nó no peito e agora o que eu faço? Então fica aí a recomendação.
0: <risos> no link aí, né, da... da que eu vou colocar aí da música, né, que é o clipe oficial, o primeiro comentário <risos> há seis anos atrás, o nome do cara Rafael Reis, ele falando, eu 25 anos paulista, estudante, <risos> também não faço mínima ideia do que fazer comigo isso é um grande peso, falei, J você é me falaram que você é carioca verdade?
1: tá ah, eu sou carioca,
0: sim. É carioca, mas você é a carioca mais paulista que eu conheço, né, cara? Oh, eu
1: sei. Tô ciente.
0: <risos> Aí eu notei aqui, eu falei, puta, J, 29 anos, carioca paulista. <risos> atriz também, não faço a minha ideia de fazer com
1: Não, não. Seguirei sem saber.
0: Caraca, ela talvez seja uma constante na nossa vida. Eu vou te falar que eu não, cheio, não fiz nem metade de tudo que esse cara, esse cara fala na letra, né? Mas muita coisa eu também já fiz. E, e sim, essa sensação de... Tá seguindo, fazendo, tentando, tentando, tentando e não rolar, não rolar, não rolar. Ou rolar até de repente, né? Você viver alguma coisa e tal. Mas não ser necessariamente um fim, é bem constante aqui para mim também. Que bom, na verdade, né? Jota, você vai fechar os três sonidos. Perfeito. Como é que tá a responsa aí? O que, que você tem aí para gente aí para finalizar? Então vamos lá. Quando tu queiras.
1: Ok, vamos lá. Três, dois, um. É aí. Vai.
2: Días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi allí ya chukali ya chubal ya chumere ya que se quichis que ya pues con y cuida para cuida cuida que allí está que cuida para cuidar Puerto Rico Nacional Tapacha para cuidar su calle 13 y las patas vemos taquita pumanchis ya está que Latinoamérica hoy arico suenchis
5: Oi Tu não pode comprar o vento, viento, tú no puedes comprar al sol. Uma viña repleta de uva, um cañaveral bajo el sol em Cuba. Soy o mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales Y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos os santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha, não é artificial porque el abono de mi tierra é natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. com descom... Tampouco pestañeo quando te miro Para que te recuerde de mi apellido La Operación Cóndor invadindo mi nido Perdono, pero nunca olvido Oye,
3: vamos
0: con vos en español ahora hasta el fin del programa, ¿está bien? Oh,
1: mi español es muy, muy terrible. Pero sí, me, interesa. me voy a tentar. Ahora
0: que me provocaste, vas hasta el fin ahora.
1: Entonces, uh. vamos. <risas>
0: Quiero saber.
1: <risas> mi español es muy, muy bueno. Manda ahí, va. Ah, sí. Me fala usted primero.
0: Calle 13. Ya te he oído, ya te he escuchado é... Eu também, eu acho que eu sou um pedaço de terra que vale a pena, né? Isso é uma frase que ficou em vários Instagrams durante uma época e gente que nem sabia do que que era, mas achou bonito, né? E é bonito. Colocou muito Twitter também. Só que a, a letra vai muito, o buraco é bem mais embaixo, né, Jota? Uhum. E a gente tava falando disso agora, pouco tempo atrás, agora falando do lance do teatro, que a gente falou um pouquinho sobre a América Latina, olha só como são as coisas Exato É isso, é, é aquilo, esse sentimento, essa coisa que eu tava tentando captar e colocar, tá nessa música, né, Latinoamérica, e falando sobre... Puta, sobre tudo isso, mais um pouco sobre a cor. É a parte que ele fala do Maradona, eu acho massa. Primeira <risos> vez que eu escutei, eu massa. Sim. Maradona, que, que todo o que significou Maradona ter feito dois gols É uma potência mundial, e ainda mais a Inglaterra, né? Uhum. E, porra, cara, e fora tudo o resto que ele fala, da, da, da parte da luta, que você não pode comprar o que é de verdade, no final das contas, ele tá dizendo isso. Sim. Mas aí eu acho que é você que tem que falar, cara, você que trouxe essa, ah, é. esse clássico já.
1: Nossa, essa música é uma coisa, assim. Primeiro que tem uma frase nela que eu acho absurdamente maravilhosa, que é Eu Sou em América Latina, um povo sem pernas, mas que caminha.
0: Sim, sim.
1: Então, isso, primeiro que assim, a gente vive o contexto de colonização. Inevitavelmente. Claro. E a gente né, paga o preço dessa colonização até hoje. Mas a gente tem uma cultura, eu falo da América Latina como um todo, sabe? A gente tem uma cultura fabulosa, a gente tem rostos fabulosos. No clipe dessa música você tem muitas feições diferentes, você tem os indígenas, você tem né, todos os povos originários do Brasil e não só, e todas as outras etnias que estão por aqui, e você começa a olhar isso, e, e é muito apaixonante, na verdade. que com tudo isso, nossa... O
0: clipe é muito bem feito, né? Sim. Paisagens incríveis... Pô. Foda.
1: Exato. É, e eu acho muito bonito que a música é toda em espanhol e no meio tem a Maria Rita cantando em português.
0: É Maria Rita, isso que eu ia te perguntar. Quem é a, a cantora Maria né? brasileira? Rita. Bem representada.
1: Bem representada. E porque essa questão de olha Brasil, vocês podem não se ver assim, mas adivinha quem vocês são?
0: Exato, puta, no ponto e, e, Eu tava, tava tentando lembrar O que eu ia falar, mas era justamente isso Não só o Brasil, tá, mas o Brasil tem muito isso Infelizmente, a América Latina em toda e eu posso falar, porque eu morei na Argentina Já passei por outros países Uruguai, Paraguai, Venezuela E todos eles admiram a cultura brasileira Gostam do Brasil Da parte cultural, até porque o Brasil Culturalmente é foda, né uhum. Mas Eles querem absorver cultura brasileira Porém o Brasil não quer Absorver cultura latino-americana Acha que é de, sei lá, de segunda mão E claro, existem essas sons, né Aqui tá o caso você, né, talvez eu Mas a maioria do povo, cara É, é os Estados Unidos Ou se é a Europa, alguma coisa assim E não é, cara, porra é. é uma coisa tão rica Por exemplo, a gente trouxe aqui uma música antes dessa Que é do Vespas Mandarinas, versão de rock uruguaio Música foda sabe? O rock argentino é foda, o rock uruguai, o rock em geral latino-americano é muito bom, não deve nada pro rock tradicional, porque tem todo esse contexto, esse tempero. Isso pra falar apenas de música, né? A gente pode falar também de teatro, de cinema... Nossa, sem dúvida. De um milhão de coisas mais, né? E, não, no entanto, muita gente não vira as costas, ou então é realmente... ou parece que não quer fazer parte, eu não entendo isso. É,
1: isso é uma herança de colonização, cara. Até porque os Estados Unidos... Né? A gente sabe que existe uma longa história de intervenção aqui e existe uma, uma coisa de tentar enfiar a cultura norte-americana garganta abaixo, que rola bastante. Ao mesmo tempo que tentam apagar tudo aquilo que a gente constrói dentro da nossa realidade latino-americana. E o fato de nós sermos um país falante de português numa, num espaço que, que fala espanhol, também nos afasta um pouco, embora não devesse, visto que somos todos colonizados.
0: É, a barreira da língua também, entendo, mas embora o português é muito parecido ambos, né, muito parecido a um ou outro do espanhol, com um pouco de esforço, por exemplo, se você for na Argentina hoje, no Buenos Aires, se você for na rua, pedir alguma coisa em português, o cara vai te atender. Ele entende. Eu não sei se o contrário acontece aqui, mas acho que até aqui no Brasil o cara chegar um pouco, falar devagar, dá pra entender, o dá... que falta, acho que realmente um pouco de boa vontade, né, de se fazer entender de consumir, o, eu diria que o mundo de coisas que tem pra se consumir, porra, literatura, arte em geral, música, então nem né, se fala. O KG13, né, mostra muito isso, né? no caso ele focou muito a América Latina, tem outras duas cantoras famosas aí, né, uhum. também, além da Maria Rita, a Maria Rita não aparece, mas tá a voz dela gravada, e é isso, cara, essa união das coisas todas, né, cara, do que a América Latina, que tem em todos os países bem ou mal, tem, porque realmente a língua une muito, né, eu poderia até um pouco além, né, se você subir um pouco, tem Cuba, tem México também, Sim, né, com certeza, que também que faz parte da, da, da Latinoamérica, né, da América que fala espanhol, né,
1: uhum.
0: mas... Cabe ver se o Brasil vai poder aderir a isso. Né? Eu acho que o Brasil, de certa maneira, já mudou bastante, né? Consome um pouco mais, diria assim, muito, muita influência. Acaba consumindo. Não tanto as obras em si, mas a influência tem bastante, sabe, cara? Sim. Essa música eu acho que é um hino, cara. É um hino moderno, digamos assim, de muita coisa.
1: Com certeza. Preciosíssima.
0: Fechou com chave de ouro, chave dourada. Muitas gracias,
1: senhores.
0: Muitas graças a você, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Esse é o Três Unidos, estamos voltando aí devagarzinho agora em Casa Nova no turno livre. E valeu a todos, J. brigadão muito cara, Muito obrigada. Por ter vindo, se feito presente, pisado forte como sempre, você pisa forte. <risos> Espero espero te ver mais vezes aqui nos podcasts, já falei de você pra galera, tem muita coisa legal aí pra vir. E vamos nessa, cara. Vamos seguir, vamos acho nessa. que quanto tiver vida tem esperança, né? Pra terminar com um clichê bem legal, né?
1: Um pouco sem pernas, mas que caminha, não é mesmo?
0: Exatamente. Valeu. É isso aí, abraços.
1: Abraço, já, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.